0: Здравейте, аз съм Александър Бойчев и съм главен редактор на Digital.bg. а това е подкастът Digitalks, подкастът, който изследва процесите на дигитална трансформация. В днешния епизод ще разговаряме с моя колега Владимир Владков относно новото издание на класацията Digitalk 101, която класира най-големите IT и комуникационни, телекомуникационни компании в България за 2022 година. Изданието ще бъде на пазара а, с публикуването на, на този епизод от 8 септември. А, може да бъде закупено от а, а, сайта DigitalBG или да го получите като абонати на Капитал. И така се с мен е, Вадимир. Владимир, радвам се да сме заедно. Добре дошъл. Добре, заварямо. Тежка работа. Над 20 години а, правиш а, тази класация, този ранкинг на най-големите IT телекомуникационни компании в България. А Нещо изнадалите тази година?
1: Не, изна нямаше. Оказва се, че нали, компаниите в България, особено в IT-сферата, се развидат много по-добре и много по-бързо от останалите. И дори в съсредене с със своите колеги в а, Западна Европа и в Штатите. Нали, голямото напускане в Штатите започна в края на годината, но такива тенденции имаше още през цялата година, докато в България напротив а, продължи е, търсенето на кадри. Mm. И а, всъщност, както съобщават абсолютно всички браншови асоциации, особено тези от софтуерната индустрия, дори този ръст би могъл да бъде по-голям, който са постигнали, ако имаха достатъчно кадри, ако бях успели да а, гласуват улесненето за синята карта по-рано и да, си, да успеят да прихванат повече украински, руски IT специалисти които Бързо бяха готнати в Полша, в Чехия, в Румъния, включително. Yeah. Така че а, изненада нямаше. А, разбира се, има някои фирми, които са малко по-слабо предстани през мината година и по тази причина де да поиска изпратят данни, което за мен е изненадващо, защото те са бизнеса не може да е напрекъсна нагоре. То за
0: това една година има малко по-
1: има цикличност, така иначе.
0: Yeah. Можеш ли да разкажеш малко повече за методологията? Как правим всъщност тази класация?
1: Методологията е много проста. Просто изпращаме анкети на всички фирми, които доскоро са участвали или, или са участвали в класацията, плюс някои но появили се, които не си заявили желание. И в същото време търсим допълнителна информация от всички така и наречени известни публични източници, най-вече от Търговския регистр, mm-hmm. където те. Примерно така ли, че са длъжни да си пускат отчетите до определена дата? Да. Както винаги, виждаме, че отчети се подават и се публикуват дори след края на, 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 на законовия срок, така че за някои от компаниите трудно се намират, за други си сверявам данните, които те са изпратили. Някои интересни фирми, примерно, успявам да намеря, без да са ни изпратили данни, включително тази година. Колко компании се включиха тази година? Ами ние са изпратили, аз специално се изпратя към 150 до 200 мейла на всички компании, които са, са се включвали, които смятам, че, че са с добро позициониране на пазара, като попълнени анкети, т.е. малко да разкажа за анкета, това не е нали, просто изваждане на приходите за цялата година, а самите фирми си, си дефинират точно каква, какъв вид дейност а, нали, са получили тези приходи. Като съм направил разделение, м- т.е. според класирането м- на IT дейностите от страна на Европейската комисия, както прати следните, е и то, как тази организация, която прави проучвания. Нали, основните категории са системна интеграция, производство и до- доставка на хардвер, разработка и доставка на софтуер. Включихме по-късно консултантски бизнес, защото част от фирмите решават, че не са точно системни интегратори, а по-скоро консултират компанията, но за мен е това, което прочитам като изпълни проекти е на практика същото. В смисъл те ги консултират до някаква степен. И а, разбира се, а, IT аутсорсинг, т.е. аутсорсинг на IT услуги, което така доста се разви през последните години, което го нямаше в поранните класации, добавяхме го, мисля, че преди десетина години някъде такава категория. От когато всъщност
0: и този сегмент да, на, на економиката започна да ами, се развива
1: експоненциално, когато, всъщност, първо в началото стартира HP с такъв център в България и да. на практика стартираха такива дейности. Плюс след това отварянето на различни развойни офиси на, на VMware, на SAP, на... и след тях ги последваха доста други. Втория източник е Борска фондова борса. Тоест, тия компании, които са на Борска фондова борса, публичната информация, те са... Те че са длъжни да. Не само, че са длъжни, те си ги изпълняват, разбира се. Си публикуват докладите и вътре има много интересни данни. Uh, анализ на пазара, в който те се сравнувават. Uh, въобще подробна информация, от която може да направиш определени
0: изводи. Около 200 анкети, от които колко, колко са отворени? 115, 115 някъде се получи.
1: 114, мисля, че ми точно число. Ми... Или 113 или 114, сега точно не си изпълним, но въпросът е, че над 100 са. Така в началото, като стартирахме, то беше по една методология, една, uh, един пример на полските. Оското е Digi, тогава, те прайха топ 200. Mm-hmm. И ние казваме, че се опитваме да направим с топ 100, пък ако стигне на топ 200, ще е добре. И опитваме се през годините, но за сега. През нали, тази долу. година
0: пуснахме и онлайн форма за попълване на анкетната карта, да. в случай, че някой не, нали, да. нямаме контакт да, или би да. се включи, което всъщност мисля, че е помогна за две или три от анкетните карти, така че всъщност компании, които не са успели да станат част от, от Digital 101. А, и биха искали да се включат в изданието следващата година, да подадат анкетна карта. Не боли, а, всъщност проверяваме данните, свързваме се, разговаряме с, с, тези, с тези компании. Нека да поговнем за числа, тъй като това е нещо, което в вълнува всички, колко е голям всъщност този IT сектор в България. По, да, ми по
1: нашите данни за тези топ 100 компании, които са в класацията, е над 9 милиарда и 160 милиона лева. Да. Което е с 13% повече, отколкото това, което са показали миналата година. Почти същите компании. Да. Разбира се, има нови участници, има тези, някои са отпаднали от стотицата, но общо взето това е. Един а, ръст а, доста по-добър, примерно, от ръста на брутния вътрешен продукт. Вътрешен продукт мината година е някакъде към 3,5, нещо подобно.
0: Мисля, че е под, под 3, Доли, малко
1: Окей, okay, да, да. така ме, че 4 пъти по-голям. Да, да. А, мината година беше 25% ръст, което да. бали, беше страхотно след пандемичната година. Милата година така ли, че имаше доста предизвикателства, доста трудности mm. и въпреки това Връст има за целият сектор, и на практика почти всички участници показват някой по-голям разбира се, да. други по-малък, но всички положения, тези, които са с доста смисъл отрицателен, т.е. имат малко по-низки приходи, са много малко и то в рамките на едноциферни проценти,
0: мисля, че всъщност с теб коментирахме в данните, конкретно за няколко компании, при които спадат е по-сериозен спадат. всъщност често става въпрос за четоводни операции, в които в предходна година са отчетени mm. приходи от друга дейност свойства, на което е позволило mm, разлата да, да се подобри. Да. Но като цяло, всъщност, тенденцията е позитивна за всички. Включително експортната индустрия продължава да нараства с близо 30%. Което е много, много показателно и интересно за, за посоката, където се развива този, този, този бизнес с информационни технологии. В кои други сектори можеш да споделиш нещо, нещо по-интересно? По- по- къде къде забелязва от а, така подадените данни интересна тенденция? Как се развива всъщност а, по сектори може би този бизнес, ако може да споделиш?
1: Ами, то, всъщност а, експорта се дължи точно на това, че приноно софтверния, тоест по-скоро развойните центрове, и развойните компании, те са си подобрили с над 20% приходите, а общо за софтуера е над 30%. Горе-долу да. толкова е и ръста на експорта. Uh-huh. Тоест, наистина, приходите и ръста, развитието на компанията идва от външни клиенти. Да. А, като в същото време това вържи не само за софтуерните софтерни, центрове, тъй като на практика всички разводни центрове ги декорират като износ цялата си дейност. Тъй като това, което разработва като технология като продукти, отива в компанията Майка в чужбина, и там вече се продава от нали, по друг начин. Нали, да. мисло, се продава на други клиенти, и затова е наистина експорт. Да. Въпреки че на практи не са изнесли нали, софтуера, те са го изпратили в компанията Майка, която го е препродава през други канали. Но по-интересното е, че системните интегратори, които доскоро, скоро имам предвид преди 2-3 години, разчитаха основно на поръчки от България. И примерно 50% от бизнеса им беше в България. Mm. Това не е. Не е изненадващо, тъй като а, така системна интеграция. Т.е. това е един проектен бизнес, в който трябва да познаваш а, инфраструктурата на клиента какви проблеми има, какви системи има до сега, от какво има нужда, ти какво можеш да му предложиш, ти каква експертиза и колко каде и колко специалисти може да му предложи, за да внедриш дадено решение. Така че, наистина, те си познаваха, примерно, българските клиенти, българските предприятия. Понатрупаха опит и, mm. и по важното е, че понатрупаха Uh, технологична експертиза, която, макар че не, не всички обичат тази дума, но въпросът е, че наистина има, ти имаш нужда от специализация, да познаваш добре решенията, които uh, разработваш и, са разработени предлагаш и, и как uh, те ще се съчетават с това, което е налично. Uh, по тази причина те почнаха да поглеждат така навън полека-полека и истината е, че а, в този бизнес доверието се изгражда трудно, обаче когато спечелиш доверието на такъв клиент или на, не само на такъв клиент, а на, на, на клиент изобщо в дадена държава или в даден сектор, това ти носи веднага а, така да се каже дългосрочен договор за, до развитие на неговата среда. Или друг негов конкурент в същата страна или в, а, нали, съседен, в същия регион вижда кеста и добър пример за много добра успешна практика и че а, бизнеса на този, този клиент се е развил много добре и съответно го препоръчва и така
0: трупат опит. Всъщност, видяхме от данните, че български компании изпълняват успешни а, интеграционни проекти в целия свят в Южна Америка, в Африка, в а, Азия. В Пърторико имаше. Да. Всъщност, на практика, само в Северна Америка, поради, може би поради обема и специфика на, на капацитета за поемане на задачи, нямат О, Север... този шанс. Не, не, и в Северна да. Америка
1: също има. Да. В Штатите имат а, доста интересни проекти, okay. включително Сирма, включително а, на някои други компании, които биа норми, че също да. имат, продават. А, така че те си хванали някаква определена ниша, да. а, развиват си е добре и това са едни такива дългосрочни партнерства, които им носят, така да се каже, един добър бизнес за, за бъдеще. И, и затова не е нали, да че примерно се държат успешно до водата
0: при всякакви такива катаклизми. Рецесии. Нали? Рецесии, Рецеси, да. Да, а всъщност друго нещо, което ми направи впечатление, миналата година докладът беше посветен на сливанията и придобиването в сектора. И всъщност mm-hmm. с тази годишния доклад установихме, че този процес не спира, дори напротив, консолидациите продължават.
1: Така, според ти консултанти, които сме питали да. на, 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 на читателите, живеят статията, е по-нисък ръста. Смисъл, т.е. по-малко са сделките да. на по-ниска сума, но пък са, за мене са много такива интересни. Нали? Примерно както хаос направи сделката с Enscape в Германия и изведнъж стана една доста така стабилна компания в няколко сектора на производство на софтуер, Започна да придобиват самите те и други компании, много интересни, такива, които специфични технологии, които приноне си разработят. Тоест, то не самите такива придобивания не са самоселни, само да разширим географски охват или нещо да съпим нов пазара, по-скоро гледаш, какво ти липсва, добавяш го и го интегрираш добре, така че да можеш да, да го продаж да по-лесно да, да обогатиш нещата, които предлагаш. Тоест почваха да действат на принципа на най-големите световни компании, които точно това правят, Не гледат какво им липсва. Не, малко са случаите, но ги има които купуваш компания за да я затвориш, защото тя е преконкурент. И, да. Има много, приимно само на писи пазара, там са традиционни. Но нашите много добре се развиват или пък другия вариант е ставащ част от някаква голяма международна група. Так пак те придобиват но ти си запазваш а, организационната структура, кадрите, клиентите и просто получаваш достъп до нови клиенти, до нови пазари mm-hmm. и така. Така че много добре се развиват нещата в това отношение. Стратегически са. Не са просто yeah. нали, да, да вземеме ни пари и да теме на малдивите, пак нали, там да се оправя с... За мен
0: беше много впечатляващо, че в класацията, противно, може би, на клишето, Uh, мястото на, 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 хард-уерните, uh, на хардуерните компании също е много съвстабилно. Датекс uh, е поправино, ако бъркам четвърта или пета най-голяма компания в нашия чат.
1: Uh, четвърта, значи, за това да. е. Нали, миналата година ги бяха изпреварали аусо m- беше по-голям, като спелно като компания yeah. дистрибьютор. Датък Datex, uh, миналата година, uh, когато говорихме с. Uh, Пенчулив.
0: Пенчулив, uh-huh.
1: да? Да, с Пенчулиев, като говорихме, той сподели за проблеми с доставките на чипове. Тогава имаше страхотни неща. В смисъл, че европейските производители, с които той работеше, много трудно, успяха да достат количества и той имаше капацитет да произвежда и се търсеха нещата, които той произвежда като по-тежни терминали, но заради тия проблеми просто не успя да постигне ръст от Пришата година. Иначе миято година също да бъде добре. Но за да, това година нещата са се оправили и просто... Включително,
0: включително той ви даде интервю за Digitalk да, в да. началото на лятото, с което всъщност обясни, че в момента проблема с чиповете на практика е влизав в... А, той махалото е в обратната посока. Чипове има да. в излишък да. <laughs> и производствена и разход в момента вече mm-hmm. спочва да спада. А, за сметка на това, че започват да се развиват нови сфери на приложения на платежните терминали, а, киоски на самообслужване, screen модули с опериална да. операция в реално време на, на плащанията и така нататък. Но всъщност това е много, много важен факт, фактор, който трябва да споменем, е, че. А, Една такава българска компания е сериозен играч на глобалния, глобалния пазар за, за доставка на, на платежни терминали. Да, а, и не случайно е начало, да,
1: нали смисъл, да. доста сериозни приходи да. и, и на много пазари, смисъл, паз, и то конкурентни пазари, не говорим и за Америка, за Южна Америка, за Европа, на много места, на практика там по различни там негови класаци, които той беше, следеше, е трети
0: в Европа, нещо такова, а на някои места и втори. Друго, което също ми направи много добро впечатление в данните, които, които събрахме, е устойчивата тенденция за някои от компаниите с глобален поглед, uh-huh. как всъщност те започват да поглеждат и към българския пазар. Ти го загатна с това, че тези компании... Т.е. ти другия процес, в който български компании започват да експортират своята, своята, своята компетенция, своите услуги към, към света, но всъщност глобалните играчи, които до сега в България са използвали ресурса си само за експорт, така да се каже, започват да, 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 да предлагат услуги за българския пазар. Такъв пример е KPMG ITS, такъв пример е DXC, известни да, доскоро с името yeah. Enterprise, България. Да. А, такъв пример най-вероятно ще бъде и евиден в, 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 в известното скоро като под Брандатус. Имаш ли <съпълзвърър> някакво почитание, което можеш да добавиш към това, което казвам?
1: Ами, всъщност започнаха да придобият компании в България и, и да отварят, защото на практика виждат, че тук потенциала на, на специалистите, които са в България, решенията, които разработват, е много висок. А от друга страна. За наше съжаление, нивото на дигитализация на българската колкото имаме много добри примери в това отношение, но въпреки това средното ниво е доста по-низко в смисъл, yeah. дигитализацията те, те първа започва, така че, нали, както се казва, кризата е предизвикателството е и възможност, така че както, както сме по-назад, нали, да дръпнем изведнъж по-напред с по-съвременни решения, между другото, това се коментира на абсолютно всички такива срещи с IT-дилъри в страната, които си познават на Показвайте им визията, показвайте им какво може да стане с това, защото светлите при с от страна на стартъпи, от страна на някои, които са по-инновативни или приношени от IT-бизнеса в някаква друга сфера, да кажем, гледане на птици или, или замедея, или каквото сетиш на ищо друго. И те си имат тази нагласа, че без, без модерни технологии трудно може да стане да бъдеш ефективен. Виждаме много примери за принозаи от тивне дряни в земеделието, там разни комбайни, които сами жънат. Но въпрос е как по принцип цялата индустрия дали да се насочи към по-модерни технологии, по-ефективни, споменатия опасен изкуствен интелект да навлезе това е просто технология, която много силно оптимизира дейността. Не, не, не говорим тук за модела за чат, GPT как къде какво ще публикува. Впроси, е, нали, да го използваш, така че да може да, да направиш по-ефективна работа на служителите. Те да не се занимават с някакви рутини задачи. Тоест, то е малко силно казано изкусен интернет, по-скоро навсякъде говори, по-скоро машино и самообучение, но това е да научи алгоритъма да върши тия рутини задачи, които ни. Ти не трябва да правиш, да вазиш някакви таблици, данни, да ги пъхаш някъде след това. Той, той трябва да ти скара анализите и ти на анализа на, анализ, да. на, на тези данни да. да вземеш решението. Да кажеш този сектор или та търговия ще замира по-бране да измисла нещо друго, нещо друго се захвана. Или тук има клиенти, които бихат купували ме, части за, за трактори, Дай, ще, ще направя нещо, ще, ще се
0: развива. Като каза изкуствен интелект, всъщност това в момента е ключовата дума на 23-та година. Попитахме 100 български ID как м-м, се казва. Точно така. Какво, какво смятат и всъщност какво, какво смятат? Какво е впечатлението ти? Започват да внедряват или да, да използват в своята работа българските компании? Значи, Обиятата от тях
1: твърдат, че вече го използват по някакъв начин. Най-често в вид на чат Умни чатбота, които отговарят на редица въпроси и на практика малко заменят IVR, т.е. тези. Интерактивните
0: виртуални... Да,
1: помощниците в колдцентърите, които отговарят на стандартни въпроси. То общо взето, кога, ако някой кликне на някой сайт дори на бурска компания, редовно се включва отдолу някакво чатботче, което е така. Да. Имахме пример да и в нашия конкурс Digitoken, Dino, Awards, а, примери за такива виртуални чат-ботове, да. които са специализирани за хотели, за ресторанти, да. поемат поръчки, говорят на други езици, които ти не знаеш. Изобщо да. поемат огромно количество работа, такава стандартна, която... Нали, сам човек не може да свърши. Пък и не може да намериш човека. Но, да. Това
0: в областта на маркетинга, но всъщност мисля, че доста често компаните да споделят, че започват и да, да прилагат машин или а, генеративен AI по отношение на работни процеси вътрешни.
1: Ами за сега повечето пишат, че експериментират. Т.е. Да. това, че експериментират с това, да видят а, как точно да го използват ефективно. Нали, не просто да а, заменят а, липсващите служители, а по-скоро тези, които могат да го правят и да го използват правилно, да, да, да вършат повече работа за единица време. И това, това много сигурно нариза в софтуерните фирми, там където има наистина недостиг на кадри и където се оказва, че имат рутинни задачи, които могат да бъдат свършени от, mm. от, от, от такива модели, за да можеш ти да правиш повече неща за единица време, да ни са по-малкото хора, които имаш.
0: Започнахме с кадрите, отново се върнахме на тази тема. Yeah. Ако, да, ако да бяхме имали още 30 000 работника в страната, които да работят в този сектор, да бяхме постигнали по-високи резултати и все пак класацията Digitalks.no съдържи една доста, как да кажа, интересна информация за читателите, а именно каква е средната заплата в сектора, Ами... Ако искаш, може да ни аз поделяме, защото ви окоръжаваме да, да си закупите изданието, ако не става абонат на Капитал, а, но говориме за а, нещо като множител 3-4 до пъти над средата за платестата. <laughs> да. <laughs> И да учете точно колко си в изданието.
1: <laughs> да. Ами интересното е, че, нали пак, а, само в IT-сектор, като изключиме телекомуникационните оператори, там, които са 6 на брои, 5 или 6, точно само с телекомуникации. Тя е два пъти по-висока, примерно, отколкото в телеком сектора. Телеком сектора за пъргодина нали, леко, леко спада надолу. Макар, че Много леко, 5, да. около 5%. Да. А, но, но пак трябва да кажем, че все пак в телеком апараторите има, работят най-много служители в на различни позиции. От магазини, през инженери, през а, така е. търговци. Така че това средно нали... Нали, пак е доста над средното за страната, но, но примерно просто многото хора на по-низки позиции с по-низка заплата да. сваля като цяло. Докато в софтерния сектор, там където е развоя, заплатите са, да. нали, хручат нагоре непрекъснато. Минато година е по-слабо, но, но продължават да ръстят, въпреки че са много високи. И да. тук нали, правим едното уточнение, че ние всъщност. Не, не цитираме нетна заплата месечна на, на служител, а цитираме разхода, разхода на фирмата за възнаграждане. Това то, то, то означава заплата, която му плаща, плюс осигуровките и данъците, които се дължат. Mm. То, това е общия разход както ну, и за собствениците на да. фирми, който те нали, а, имат за даден служител на, на месец. Mm. А, другото, обаче, което е а, а, различното е, че в много от фирмите за сега, все още само в западните, плащането на, на акции, бонус и този преден тип служители, което успяха да се преборят и от Беско, и другите асоциации да направят с фирмите с в капитал, така че служителът да се чувства съпричастен към развитието на дейността на фирмата и от поскъпването на акции на фирмата, той да печели допълнително и да бъде така да кажа, възнаграденото сирията да развие фирмата, а не само да... Тоест, той става един вид със собственик във фирмата. Този пример е доста нали, популярен в Штатите и в, да. в, в България доста се развива. И от отчетите, които видях на Западните фили, сега няма да ги цитираме точно какви са сумите, но, но сериозни суми а, се отделят за, за бонусни акции. В смисъл, да. примерно, още 30% са... Коментираш
0: на а, клоновете на западни компания в България? Тоест, да, това точно. са служители в България, биват компенсирани не толкова да. с кеш? Не, биват компенсирани с кеш, но, но
1: плюс да. още 30%, да кажем, са да. за... За такива бонус, може Как обяснява
0: концентрацията на Тесли в uh, Paradise Mall или, не, ми, или <laughs> <на> други обстоятелства?
1: <laughs> да. Uh, yeah. uh, сад, то по принцип те не са вид uh, кеш на тия yeah. пари. Това са и акции, които можеш да продадеш, ако решиш yeah. нали, да излезеш от фирмата или нещо друго. Се случи. Но, но yeah. в същото време uh, сумата е доста голяма и тя не се дава на всички служители. Тоест, вие yeah. имаш 2000 служители, 1000, 500 служители, например. 30, 40, 50, то може би. Не знам, нямам представа там не като това е колко са. Това е
0: бонус за специален злотошно. Не само и, за специален злотошно.
1: Не само за на проекти, За хора да. са, от дълго време, които работят в компанията, а, с особен принос и, и, или желание да ги задържиш, защото той не да му интересно нещо. Не, не, не да. е интересно от толкова заплата, колкото от нещо интересно да
0: прави. Ами, уилността трябва да бъде, да бъде подкрепена и стимулирана. Тоест, абсолютно да. разбираемо това нещо, но е наистина страхотно страхото виначе, че това е факт, факт вече и в, в български, български условия. Тоест, mm-hmm. този, всъщност излиза от нашия доклад, излиза, че този сегмент е напълно глобализиран. Тоест в него са валидни абсолютно всички обстоятелства, за които може да прочетем в англоязичните източници, за, за развитието на, 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 на стопанската дейност на, на тези компании. Добре, за да обобщим накрая. Uh, как се казва на чист макътникувъв език, uh, нека да, да, да кажем нашите зрители пет причини да си купят uh, доклада Digitalk 101 за най-големи IT компании в страната. Uh, с тези в предължителния си разговор коментирахме, че това е всъщност може би един от най-надежните източници в uh, случай, че бизнес извън IT търси доставчици в IT да се ориентира кой-кой е.
1: Това на практика е точно така. Значи, двете, е, двете, едната причина е примерно дадена компания, ако търси системен интегратор, да погледне кои са фирмите, да види резултатите, да види какво са постигнали миналата по миналата година, да види какви проекти си изпълнявали, да види мнение на клиенти и на тази база примерно, да реши на кого да се спря, ако вече не се е спря, разбира се, някой. Второто нещо е, че много от българските фирми работят с партньори чужде и но така класация ги представя в светлина. Аз съм по-напред от този конкурент. Ако решите нали, да влезете в България или решите да смените партньора си в България, нали, виждате, тая е по-напред от другата компания.
0: Тоест бизнес интеледженса работи и, като в той. Втора така,
1: да. И така ли, не, че и повече, много от компаниите са чужди собственици, иска да могат да покажат, нали, как са по-напред, по-назад. Така че
0: Трета причина е изчерпателно за сектори, в които може би нямаш, нямаш поглед. Четвърта причина може би е за търсещи работа, млади хора да се ориентират кой кой е на, на пазара, защото крайна сметка борсите или вътрешните промоции в университетите дават само част с картината. Нашето издание е напълно независим кредоскоп на, 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 на този сектор. А И петата причина е, че това е на много добра цена в, в този смисъл. Редовна с плюс, пък, когато си купите абонамент, получавате достъп и до онлайн издания на, на, на книжката, където може да го върху таблиците на воля <laughs> и да си правите разъзди според вашия интерес. Ами, Владим, много ти благодаря за този разговор. Трябва да призная, че тъй като това беше моят първи Digital 101, работата по този доклад им беше супер интересна, защото най-добрата най- новина, според мен, е, че това е сектор, който продължава да бъде с много висока добавена стоеност и да развива екстензивно потенциала в стопански смисъл на българската економика. Тоест, от, от моя страна. Това беше един... А, а, това беше едно, едно много приятно пътешествие <laughs> този един месец, за да, да,
1: да, да, да сготвим този, този доклад. Да, и сега очакваме парите от плана да се В него има страшно много пари да. за дигитализация. Така като перспектива
0: на... за до година, какво може да ви да, да.
1: да Тази година сякаш има малко проекти по този план, но до година се очаква, че доста повече прише ще влязат. Да. И всъщност... Борските фирми на практика ще вземат повече, защото да разчиташ на някой отвън, къде да дойде прецени тази фирма, от какво точно има и какво е правила, е малко трудно ще стане. Докато нашите са вече доста добре ориентирани, имат си познатите. Вред се казва, тук всеки се знае Базара пазара, иначе не е малък, но, 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 но хората, които го, го движат, са все пак по-ограничен брой хора.
0: От друга страна, па, нещата, нещата се развиват в посока това да, да познаш някой, да няма толкова много влияние. Същност, процеси, правила, прозрачност, които да. да определят този сектор, ще бъдат, ще бъдат значими в а, следващата година. Така че с нетърпение чакам да излезат данните за 23-та година следващото лято, тези 6 месеца. Тогава ще ги прекараме с други а, наши ангажименти. А, на вас, уважаеми зрители, благодарим ви, че бяхте с нас и че гледахте този пореден епизод на подкаста Digitox в търсене на дигиталната трансформация. Ние търсихме цяло лято дигитална трансформация в целия сегмент с нашето годишно издание Digitalk 101. А, ако сте абонат на Капитал, ще можете да го получите след 8 септември, а ако искате да го купите, можете да влезете на Digitalk и да тисвате бутона 101 и да придобиете вашето лично копие. Благодаря ви още веднъж, че бяхте с нас и до следващия път.